0: esse programa não exige a leitura prévia da obra mas a recomenda fortemente no caso da Mal Flanders que é um livro fácil de encontrar em ser, um livro baratíssimo -se, não se encontra para vender novo encontra-se no entanto mais de uma, uma tradução há duas traduções pelo menos no Brasil que eu conheço ambas muito boas eu estou usando aqui nesse caso uma tradução de um velho escritor brasileiro chamado Lúcio Cardoso, que é uma tradução muito boa, embora já tenha uma, uma espécie de. seja meio datada, é uma tradução de 1955, já não é tão nova assim, né? A tradução que vocês encontram aí com a marca da Abril, Nova Cultural, é uma tradução mais recente, me parece, mais contemporânea. Bom, em todo caso, ambas são muito, muito boas. Então, feito isso, né? Dito isso, vocês. Toparem, nós podíamos começar o nosso encontro de hoje. Não é? A visibilidade é boa, não né? é isso? Temos um ar-condicionado muito confortável e aqui as portas dão para o abismo, portanto, não tem nenhuma pretensão a abri-las. É? Todas as portas que estão atrás de nós dão para o abismo. E, que é uma coisa digitalista nesse é prédio. Né? O prédio todo é assim, tem então, portas que dão para o abismo. A água está no corredor, no corredor dá um bebedouro com água gelada, não é? Então, nós não temos água aqui na sala, o café está atrás de vocês, naquela mesa ali no fundo. Não é? E para pegar água, então, só favor, não se um quilinho no corredor tem ali a água gelada o tempo todo. Podemos começar então, pessoal? Tá? Então, é o nosso terceiro livro, fizemos já a, 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 a vida do artista com quando o jovem, do James Joyce, depois fizemos as Elmenides, uma peça grega de Ésquilo, e agora a terceira peça, o terceiro trabalho do ano é o trabalho Mal Plunders. Nós vamos ter ainda, o próximo é, é, é Eugénie Candé do Balzac e depois vamos ter Ulisses, que é a complementação normal do retrato de um artista conduzido. Foi nosso primeiro, o nosso primeiro encontro. Completamos assim o fechamento do ciclo, do primeiro quarto do ano, apesar que não é bem um quarto, porque teremos 22 livros em lugar de 20. Temos que ganhar, uh, recuperar o atraso e temos só feito 16 do primeiro ano. Começou muito tarde o programa do primeiro ano, então só fizemos 16 livros. No, no programa de 2009 temos, portanto, 22 e de, de 2010, mais 22. Completamos, então, o ano que vem. Se tudo der certo, vamos completar os 100 livros prometidos desde o início sem livros que juntos fazem a possibilidade de alguém ter uma cultura mínima, poder dizer-se minimamente culto, tendo compreendido aí uh, um patrimônio cultural, né, o patrimônio da, da grande cultura humana, pelo menos nas suas bases principais. É claro que essa é uma visão muito otimista da minha parte, o Otto Marek pode dizer é que para poder ser culto tem que ler 3 mil livros. <risos> e e não sei quem seria eu para contestá-lo né? eu acho que ele deve ter razão provavelmente. mas a verdade é que realisticamente entre as possibilidades reais da vida humana brasileira no final, no início do século XXI não dá para fazer o que a gente quer né? às vezes é preciso a gente sacrificar a, a, a metafísica do desejado no altar da geometria do possível que é tudo que é possível fazer na prática, na vida Daniel Defoe, tem aí um sujeito interessantíssimo que é conhecidíssimo por um livro apenas que se chama Robinson Crusoe, que é um livro que todo mundo leu e que sofre por causa disso, é, que todo mundo conhece a história, né? sofre uma doença terrível que os clássicos têm. Os clássicos como Os Miseráveis, Robinson Crusoe, é, como Dom Carmut, como Madame Bovary... É, etc., etc. Romeu e Julieta, são todos livros que todo mundo julga conhecer e que, na verdade, nunca leem, justamente a título de que já sabem a história. E, a, e o que as pessoas, na verdade, sabem são apenas as versões, as, as versões clichês desses livros. A Romeu e Julieta, por exemplo, não é uma história de amor impossível. É, Romeu e Julieta é a história do casamento do céu com a terra. Mas você só entende que depois que você lê o direito do livro, porque, em princípio, você tem aquela visão que o cinema traz. É tanto a, a, a vantagem contra a desgraça do cinema, é que o, o, como o cinema é uma, uma forma artística muito mais acessível. Você senta lá durante duas horas, quando você sai lá, você ouviu toda a história. O livro demora dias para ser lido, o livro dá muito mais trabalho. Então, o cinema acaba sendo um popularizador dessas histórias, mas, ao mesmo tempo que ele é um popularizador, ele é um transformador dessas histórias em clichês. Eles é, interpretam o livro de um certo modo, criam um certo jeito de olhar para aquela obra, e esse jeito gruda e nunca mais, como ninguém leu o livro de verdade, nunca mais você sai daquilo. Don Quixote, por exemplo, não é uma obra sobre um maluco que, que, a, que avança contra os moinhos, João Shot é uma obra muito mais profunda do que isso, e assim por diante. Os livros clássicos, portanto, têm esse defeito. E Robson-Cruzuer também, o Robinson Crusoe é um livro maravilhoso. Moby Dick, talvez seja um outro caso, aliás, Moby Dick está no nosso programa desse ano, robson não está, em nenhum, em nenhum momento. Mas o Moby Dick, que é um livro metafísico, é considerado, de modo geral, um livro de aventuras sobre a caça de uma baleia branca. Mas não é isso, é um livro metafísico profundo. Ninguém é capaz de perceber isso mais, porque o sucesso comercial do, do, da história, ou seja, a sua adaptação ao cinema, ou ao teatro, que é o caso dos Miseráveis, esse livro do Victor Hugo, chamado Miseráveis, que virou uma espécie de história policial, assim, todo mundo tentando é, fugir lá do espetor Javert. É o Jean Valjean, né, protegendo a Cosette, não é isso, né? Protegendo a COSEC, tentando fugir do Espetor Javé. É uma história policial da qual, na qual nós torcemos pelo, pelo bandido. Todo mundo torce pelo bandido. Então, é essa me parece ser a primeira coisa importante a dizer. É que o Daniel Defoe é um sujeito que caiu nesta, nesta vala comum dos clássicos que não são lidos. E são, no entanto, falados. Fala-se deles, mas não se os lê. Moe Flanders não é o caso, porque Moe Flanders é um livro que ninguém conhece. Tanto é que nós temos uma medida muito forte, que nós colocamos um anúnciozinho dos do nossos encontros no, no, na carreira do povo, que é aquele, naquele, naquela sessão que tem cursos, palestras e tal. E pela, pela demanda, ou seja, por pessoas que telefonam pedindo informações, você tem uma ideia do grau de notoriedade do livro. Porque, há, em princípio, a tendência é o sujeito só ligar, quando ele está interessado, né? só ligar quando está interessado no, no livro, quer dizer, ele conhece o livro. E no caso do Malfandres, eu acho que a nossa a demanda foi igual a zero. Alguém ligou? Patrícia, alguém ligou para Malfandres? Não. não, ninguém desse mundo se interessou não, não é pela Malfandres. É, né? Compreenderam? Ninguém se ligou para Malfandres, porque o livro é desconhecido, é um nome estranho e ninguém tem interesse por esse livro. Se fosse o outro, se fosse o Robson Cruzé, seguramente eu teria muito mais indicação. E a Malflandes, embora tenha toda a potência de cair na mesma situação que que tem, que caiu o Robson Cruzé, ela é um livro, digamos, relativamente desconhecido para um leitor mediano, uma pessoa que medianamente se interessa por assuntos de literatura, assuntos culturais. Mas é uma história muito interessante, muito importante, não é um livro extraordinariamente bem escrito, preciso ter alertado vocês, não é uma obra-prima de literatura. O Robson Cruz é muito, muito, muito melhor, não tem a menor comparação, não é? mas mesmo assim trata-se de um livro muito interessante, muito instigante e intrigante, que é o que vocês verão em seguida. Mas é preciso, antes, como trata de um autor novo, falarmos um pouquinho sobre a, a, o autor da história. Vocês receberam aí uma cronologia? Todos devem ter esse documento na mão aí. A cronologia do Daniel Defoe. Daniel Defoe nasce em 1660. Para vocês terem um pouco mais de referência, Shakespeare morreu em 1616. Logo, Daniel Defoe nasceu aí 40 anos depois da morte de Shakespeare. É alguém meio... Distente né, para os nossos padrões modernos, não é? é um, um, um autor um pouco distente. Durante toda esta época em que, que antecedeu esta, esta, o nascimento de Daniel de houve uma, na Inglaterra a consolidação do protestantismo, que na época de Shakespeare estava ainda uh, sob aquelas tensões de nascimento. Quando chega nessa época, a Inglaterra já é um país anglicano. Desenvolveu um protestantismo próprio, né? próprio da Inglaterra. E nasce esse, esse Daniel de Foel, numa família holandesa presbiteriana, eh, com dois problemas, portanto, um ser holandês, de origem holandesa, segundo um ser presbiteriano e não ser anglicano, em conflito com a religião anglicana. Seu pai, James Foel, a anglicização do holandês Foel, o nome original é Foel, com dois ossos, e o que é muito engraçado é que foe, F-O-E em inglês significa inimigo a palavra foe em inglês significa inimigo portanto ele tem um nome que já é muito, muito já de cara, muito, muito é, expressivo né? ele é inimigo o pai dele é açougueiro e começou de sebo o sebo aqui não é livros usados é sebo <risos> de açougue mesmo tá? <risos> Não se sabe de verdade quando o homem nasceu, né? Ele diria variado entre 59 e 61. Por aí teria nascido David... É, David não, Daniel de Sol. Em 64, acontece um fato importantíssimo, uma das poucas vezes que aconteceu isso na história da Inglaterra, uma frota, uma frota holandesa sobe o Thames e ataca Londres. Ele é de família holandesa, não lembrar, não esquecer isso nunca, né? 65, sempre omitindo que é 1665, né? A peste mata 70 mil pessoas em Londres. Imagino que Londres tivesse aí alguma coisa como 400, 500 mil. se representaria aí uma quantidade incrível de gente. E 666, não podia ser outra data, um grande incêndio, The Great Fire of London, destrói barcos inteiros, incluindo aquele onde Daniel de Paul vivia. Em 74, morre a sua mãe e, neste mesmo ano, ele não consegue estudar nas instituições, digamos, mais é, reputadas da Inglaterra, porque ele é não só é, estrangeiro de ascendência né, de descendência estrangeira, como também ele é, ele é presbiteriano. Não é aceito nem em Oxford, nem em Cambridge. Mas vai para uma escola do Reverendo Charles Morton, que foi, acabou depois sendo um dos fundadores de Harvard, nos Estados Unidos, é, que se chamava Dissenting Academy. Dissenting significa Academia dos Dissidentes, ou seja, Escola para Dissidentes Religiosos. Esse acidente aqui é religioso, no sentido religioso. Em 82, com 22 anos, ele resolve tornar-se empresário. É preciso também lembrar que nós estamos aqui nos início, no início do capitalismo. O capitalismo, a revolução industrial é de 1775, né? 1775 mais ou menos, quando começam as primeiras fábricas na Inglaterra de produção de tecidos, produtos contínuos. Né? Ele está, portanto, iniciando o capitalismo, na in... tá vendo, uma... aliás, o... os intérpretes marxistas do Robson-Cruzuel dizem que a história do Robson-Cruzuel seja a história do capitalista, o que é uma coisa de uma bobagem de um tamanho imenso, mas, no caso, essa é uma tradução comum de dia, muita gente com que interpreta assim. Mas o Daniel Defoe começa a querer ser empresário. E começa então uma série de atividades, todas comerciais, todas mal sucedidas. Nem nada deu certo. Ele é comerciante de vacas, depois tijolo depois tabaco, depois mel, depois terras, depois meias, artigos de algodão, vinho, ostras, e até acabou criando gatos almiscarados. Para quem não sabe o que é gato almiscarado, gato almiscarado é um, é um, é um gato que tem na África, da onde se retira por, de uma glândula uma substância que tem o nome de almisca, que faz com a qual você faz perfumes. Também existe essa mesma substância em um certo boi, que se chama boi almiscarado, e também tem a mesma substância num boi, se não me engano. Há alguns animais que têm essa glândula, que é retirada desse animal e é transformada em perfume. Gatos almiscarados são gatos dos quais se tira esse perfume. Nesse período escreveria dezenas de textos econômicos e sobre assuntos gerais. Ele era um escritor de textos curtos, basicamente. Em 84, com 24 anos, ele casa-se com Mary Tifley, com quem terá oito filhos, seis dos quais sobreviveram, ou dois morreram. Gasta todo o dote de 3.700 libras, que era um dinheirão um dinheirão, um dinheirão. Hoje já é um dinheirão, né? Imagina aquela época. Em negócios mal-sucedidos. O dote que ele recebeu do pai da sua noiva, ele desperdiçou eh, dando errado em todos os negócios que ele inventou. Tudo deu errado, nenhum negócio que deu certo. Não era um bom comerciante. É é? Em 85, participa da fracassada reunião de Manuel, que é dirigida por um certo James Scott contra o Jaime II. Jaime II, que era um, um rei católico da Inglaterra, havia assumido o poder via sucessão, não é? No entanto, esta esta rebelião dá errado e ele é iniciado, no entanto. Em 88, dois anos depois, ou três anos depois, a famosa Revolução Gloriosa na Inglaterra, que finalmente depõe o católico Jaime II e leva ao trono o protestante Guilherme de Orlando, que era, por sua vez, de origem holandesa, não é? Em, em 92, vai à falência, em virtude de todos os negócios que deram errado, e é preso por dívida de 700 libras, embora devesse 17 mil, que é uma fortuna. 17 mil libras é uma fortuna, que ele demoraria 10 anos para pagar. Em 95, muda o nome para default, coloca o D na frente de for até então o nome dele era Daniel Foe, Daniel Inmigo, e para tornar seu, o seu nome nobre né, para enobrecer o seu próprio nome ele inventa esse Default é um nome que o pai dele nunca usou Default é apenas Daniel e os seus sucessores né, os seus descendentes e torna-se Commissioner of the Glass Duty Glass Duty é o imposto sobre as garrafas virou uma espécie de, de, uma espécie de inspetor público do pagamento do imposto sobre as garrafas um tipo de imposto que havia na época em 96 montou molaria que vai à falência também também não deu certo o Larido. Foi aí então que o nosso defogo aqui decide largar a mão de ser empresário, tendo então chegado à conclusão de que ele não dava para esse assunto. é dedo povo chama É, não dava certo. É. Como tem gente que tem isso com plantas, né? né? Tem gente que põe a mão na planta e ela melhora, tem gente que põe a mão na planta e ela funciona. Só então, tem planta chama dedo verde, para quando melhora, né? É, porque é o contrário né? é isso. Ele decide largar de ser empresário E começa a inventar uma carreira política Mas ele que era o Daniel Defoe Ele era um escritor Ele era um, um escritor de textos rápidos e curtos Ele tem sempre O viés do jornalista O que você não pede nunca na sua vida Porque o jornalista tem, um, Acaba se uh, Habituando a um determinado tipo De, 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 de estrutura eh, literária, que é... Que a, a notícia, ela é... a notícia vai vai o jornal, ela é de uma, de uma precariedade enorme, né? Então, é preciso você ter uma certa objetividade. Um que escreve assim, como o João nunca conseguiu escrever, a não ser assim, é o Thessalon, por exemplo, quem leu a Ortodoxia no Verão, viu que, apesar de tudo, apesar de querer escrever um livro de, de teor filosófico, ele, na verdade, escrever, nunca consegue perder o viés jornalístico, e Daniel Defoe é a mesma coisa, ele havia escrito dezenas e dezenas e dezenas de panfletos e de artigos jornalísticos. E quando chegou aí na hora do... começar a escrever livros, quando chegou aí na hora de entrar na política, ele não sabia muito bem o que fazer isso, mas ele começa a escrever panfletos. Você tem uma briga entre Whigs e Tories, Tories e Whigs são os dois partidos que estão em luta já nessa época, né? hoje modernamente não é mais assim que você tem os socialistas que entraram início do partido, mas aí havia nessa época uma grande bipolarização da política na Inglaterra entre Whigs e Tories, digamos os Tories governistas, os Whigs mais é, oposicionistas, digamos assim, se ficando muito, e ele põe a pena dele a, põe a pena dele à venda, quer dizer, ele começa a escrever coisas que interessariam para isso ou aquele partido. É assim que o Daniel Defoe entra na política, não como candidato, não como, como agente político, mas como escritor, como comentarista de assuntos políticos que interessariam, digamos, a essa ou aquela, essa ou aquela parte. Né? E aí? Então, o que, que diz o, o que, que faz ele? Né? Logo em 97, publica um ensaio sobre projetos, artigos de punho social e político, publica o, o inglês legítimo, The True Born Englishman um poema contra a pretensa superioridade racial inglesa, que não gostava lá do tal de Guilherme de Orange, porque achavam-se superiores a ele, né? e inicia aí uma enxurrada de panfletos políticos que duraria quase 20 anos, alternando o interesse dos Whigs e dos stories. Em 1702 já começou a dar errado esse projeto também, porque ele escreve um panfleto chamado Shortest Way with the a maneira mais fácil de lidar com os dissidentes, em que, parodiando a igreja glicana, mas magizando os stories, propunha assassinar sumariamente os dissidentes, os dissenters, sendo ele próprio um dissidente. É um texto, obviamente, cínico, cínicamente irônico, né? isso, por causa desse negócio, ele é preso e é exposto no Pelourinho, ficou lá preso lá na Praça Pública em três dias, e é, e é preso em Newgate, uma famosa prisão de Newgate, que será importantíssima no decorrer da nossa história de hoje. Não deu certo, não é? Depois ele escreve uma, uma peça sobre... Ele não foi... O não ia foi, para o Pelourinho era atingido por ovos, laranjas, coisas do gênero. E não foi o caso dele, porque havia a, a população tinha uma certa simpatia por ele. Tanto é que quando ele sai depois, se ele é solto, ele escreve um panfleto chamado Hino ao Pelourinho, que sai pela rua vendendo de pessoa em pessoa assim. Ele é salvo pelo conde Robert Harley, que era uma pessoa muito importante, que o contrata como espião do político do governo. É, o nosso Daniel Defoe começa, cada vez, a se misturar mais com política. Funda o semanal The Review, que irá até 1713, em que ele publica artigos que interessam as posições políticas que eu financio. Depois, em 1605, faz um outro texto uh, irônico, The Diet of Poland, em que ele troca Londres por Gdansk, e faz lá uma piada, achando como se fosse em Gdansk, uma dela em Londres. Em 1606, faz uma reconstituição jornalística de um caso sobrenatural, o retrato autêntico da aparição da Senhora viu Em 13, é preso novamente por causa de panfletos anti wicks muda a revista The Review para Mercator, e em 1979, já achando que esse negócio de política não vai dar certo, porque afinal foi, foi preso várias vezes por causa disso, não conseguia não conseguia dar certo nisso. Também já havia fracassado como empresário, agora também começa a fracassar como político, ligado ao mundo político. E agora ele faz então o um grande momento da sua vida, aquele momento que reverterá completamente a sua situação é, de, com, com relação à sua permanência na história que é em 1709 publicar o livro chamado A Vida e as Estranhas e Surpreendentes Aventuras de Robinson Crusoe de York marinheiro com sucesso, não é? A obra é completada, lança a primeira parte, né? A obra é completada alguns meses depois. Alguns críticos veem nesse livro o primeiro romance inglês, a primeira obra que tem cara de romance na Inglaterra teria sido a história de Robinson Crusoe. Em 20, então, abandona completamente a militância política. Completamente, completamente. E vive, então, de publicar textos. Em 22, ou seja, 100 anos depois, antes do Brasil ser independente, 200 anos antes da nossa Semana de Arte Moderna, Daniel Defoe publica Mal Thunders, que é o livro que nós lejamos hoje, e o Diário do Ano da Peste, em que ele conta aquela peste que ele, de alguma maneira, presenciou, né? Publica em 24 o seu último romance, Roxana, The Fortunate Mistress. Todos têm muita parecência, são todas obras muito parecidas. Escreve em 26 a História Geral dos Piratas. Em 28 escreve Augusta Triunfans, um, que é um relato. Você encontra isso na internet para baixar, só na internet, é, para transformar Londres na mais progressista cidade do mundo. Em 29 escreve a História Universal das Aparições e morre em 1931, em Londres, em 24 de abril, escondido de credores de uma pensão londrina. Está enterrado no hoje chamado cemitério de Burnhill Fields, deixou 566 peças literárias entre livros, panfletos e escritos de sobre política, crime, religião, casamento, psicologia e assuntos sobrenaturais. Daniel Defoe teria é sido também o primeiro jornalista econômico da história. Temos aí, então, portanto, um homem que é de alguma maneira, um sujeito meio universal na sua época. Aquele conceito do, do intelectual universal, alguém que, que consegue lidar com muitos assuntos ao mesmo tempo. Mas ele é sempre um jornalista. E, ou seja, jornalista sem nenhuma espécie de depreciação da profissão, o jornalista não se, não, não se caracteriza por muita profundidade. No livro Robinson Cruzeiro não sei se vocês leram de verdade, certamente vocês não leram Robinson Crusé, quando leram, tinha 12 anos, na certo, provavelmente. Eu diria que é quase imprescindível reler Robson Crusoe. É uma obra maravilhosa, um livro maravilhoso, que tem muito mais história do que apenas aquele aparelho de Naufrágio. Ele é um livro que vai muito além, só se lembra da parte do Naufrágio, mas o episódio do Naufrágio é só metade do livro. A segunda parte é completamente diferente, lida com outra coisa. E esse livro, Robson Crusoe, é um livro que não tem essa característica jornalística. Embora Malfandres isso ainda esteja um pouco presente, apesar de Malfandres ser posterior. Qual é o problema que o sujeito tem quando ele tenta escrever um romance numa época em que não há romances? O problema do escritor de romances numa época em que não há romances é que ele não sabe lidar muito bem com o fato de que os romances são mentirosos. Mentirosos no sentido benigno da palavra, porque os romances de fato não são relatos fidedignos e reais de coisas que se aconteceram. Os romances são... São, são, são narrativas imaginativas. Não é uma narração imaginativa de alguma coisa que poderia ter acontecido. A genialidade do escritor está em dar verossimilhança semelhança ao assunto, tanto é que depois que você lê o romance, aquelas personagens, se você lê o lido, aquelas personagens nunca abandonam a sua mente, você passa o resto da vida olhando para elas. É como se elas tivessem de alguma maneira tomado vida dentro da sua cabeça. E é isso que faz um romance um romance. Mas o um romance, por sua vez, não é a descrição de um fato real. É, e aí vocês descobrirão que o Daniel Defoe, na narração da Mortlandas, fará sempre um esforço muito grande de dar a impressão de que ele está relatando um fato holístico real. Porque na época em que isso aconteceu, não havia, teoricamente na Inglaterra, nenhuma espécie de romance. O romance começa no século anterior com Dom Quixote. Dom Quixote é a primeira obra. Aqui você pode dar o nome de romance lato senso. Não, é um romance moderno, ninguém mais escreve o romance daquele jeito. O romance moderno nasce com Flaubert, nasce com Bazaar, nasce, nasce com Stendhal. Depois o moderníssimo nasce com. Até que dá para chamar de romance ainda, né? Nasce com os alemães do início do século e com James Joyce, com Ulisses. Mas o romance, digamos, que nós hoje identificamos mais facilmente, que é a narrativa de uma história complicada, com vários pontos de narração. Isso não tinha ainda na Inglaterra, naquela época. Então, imagine a dificuldade de alguém que vai contar uma história e que, e que é uma história inventada, embora tenha aí alguma outra ligação com fatos verídicos, mas sempre tem. E que o autor não queria que se achasse que, que aquilo era verídico, ao mesmo tempo ele não queria que se achasse que aquilo era inventado. Né? É por isso que o estilo do livro Malplanders é um pouco telegráfico demais, vocês devem ter sentido isso, que esse livro aí precisaria talvez de mais o dobro do tamanho, o dobro do tamanho para poder ser um livro extraordinário um ponto de vista literário, literariamente puro, puro, Faltou tamanho para esse livro, às vezes as personagens são um pouco mal desenvolvidas, faltou tempo para que algumas situações pudessem ter mais verossimilhança, faltou um pouco de densidade para que o romance esse romance pudesse ser uma obra-prima, como é o, o romance chamado Robson-Cruzé. Por que, que esse e tá não está outro? É porque esse romance tem em si dentro, como consequência, uma enorme importância, que, cujo conteúdo né, nos é preciosíssimo nesse curso aqui, mais relativamente do que o próprio Robson-Cruzé, que eu insisto, é uma obra literária melhor. Robson-Cruzé é mais bem escrito do que esse aqui. Mas esse não é um livro mal feito, tá? por favor, não entendam isso, né? Mas não é um livro extonteantemente bom, porque você não te deixa sem folha, como um grande romance é, é escrito, né? como extraordinário. Você pega um romance como Os Miseráveis de Victor Hugo, é? É um, embora com um monte de besteira dentro, às vezes, você tem, você tem um livro escrito com uma competência extraordinária. André perguntaram assim para quem é o maior escritor, o maior poeta da língua francesa. O maior quadrante francesa é, é Victor Hugo, elas. Quer dizer, é, infelizmente é Victor Hugo. É, mas mesmo que você não concorde com Victor Hugo, que você acha um pouco nemagogo, enfim, tem os efeitos que tem, você uhum. há de reconhecer que aqueles romães de Victor Hugo são obras-primas de literatura, de literatura como contação de histórias. Não é tanto os miseráveis, como os trabalhadores do mar, quanto o Notre-Dame de Paris, que aqui no Brasil chama-se o Corcunda de Notre-Dame. Aliás, muito mal batizado, né? não é isso? Bom, mas o que interessa é que esse livro que nós temos aqui, Malt Landers, é, é um livro de importância muito grande, e é ele que nós vamos começar a ler agora, em minutos, antes, sem antes que eu nos lembre de que esse é um livro feito lá, no início da técnica de romance, é um livro que foi, que foi editado em 1722, não é? ou seja, é um livro que tem já quase 300 anos de idade e refere-se a um mundo que já desapareceu, que era a Inglaterra se formatando modernamente. E o que é importante lembrar é que, nesse momento em que o livro foi escrito, havia uma, uma grande mobilização econômica na Inglaterra, que era o centro da Revolução Industrial. Havia, portanto, vocês repararão que o livro todo ele é intensamente econômico. Não há nem um minuto, minuto que ninguém fique pensando, em dinheiro. Né? tudo está sendo mais ou menos aqui monetizado durante a história toda. É um, um reflexo da, do espírito da época, né? um espírito voltado para negócios, para o início do mundo do, dos negócios, que não havia com essa intensidade acontecido lugar nenhum até então. Né? Lugar nenhum até então do mundo havia um espírito de negócios tão grande quanto na Inglaterra nesse momento. Mal Flanders. Mal é uma filha de Mary. É? Livre Mary. Uh, mas a gente nunca sabe quem é, como é de fato o nome, da, da, o nome verdadeiro da, da, da nossa, da nossa a, a heroína. Porque ela, ela esconde completamente sua identidade. É claro que essa é uma metodologia que usa o próprio autor para fingir que é verdade. Né? Porque, se ele conta a identidade, fica claro que é romance, que é inventada. Como o público não sabe distinguir bem isso ainda, que o romance é novo o que é que faz, então, o Daniel Defoe? Ele não dá nome para ninguém. Vocês descobrirão então, que há pouquíssimas personagens que têm nomes. E esse pseudo-sigilo, né, essa pseudo-descrição, é um meio pelo qual ele tenta nos convencer de que essa história é tão verdadeira, é tão real, ele não pode nem pensar em dar nem pseudônimo para as pessoas, porque, afinal de contas, isso revelaria as verdadeiras identidades. Essa é a razão pela qual não há nomes na história. Há pouquíssimos nomes. Exceto, é claro, o nome de Mol flanders Outra curiosidade interessante é que Flanders é uma região da Holanda e da Bélgica, aquela região holandesa que fica parte da Holanda, parte na Bélgica, né, que fala, fala flam, flam, Flamengo, né? Que é uma língua específica. Até hoje na Bélgica é uma briga muito grande entre os valões, que são os de origem de, de língua francesa, e os, e, os, e os Flamengos, que são de origem holandesa. A Bélgica é dividida por essas duas turmas. E é o fato de que ele escolheu o Flanders como sobrenome da moça, sendo ele mesmo holandês, não deixa de ser uma auto-ironia extraordinária. Né? Que a moça não é exatamente um exemplo de decência, assim, no, em, em, na maior parte dos aspectos. Né? Então veremos aí que ele ter botado o um nome de Flamengo no, no nome, porque ele é Flamengo, né? Ele, 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 Daniel Lefort, ele de Flamengo. Não é, não é holandês. Ok? Vamos lá então? Filha, você quer começar a ler, por favor? A leitura vai ser feita pela Clara, como você já conhece, nossa leitura oficial.
1: E vamos lá. Daniel Defoe foi um desses homens que lutaram muito para conviver com o seu tempo como sugere seu sobrenome, Fou, depois de Fou, significa inimigo. Começando a vida na defensiva, por ter origem holandesa em religião presbiteriana, Daniel de passa por duas fases intermediárias: empresário mal-sucedido e homem político desastrado, antes de descobrir sua verdadeira vocação de romancista, que só afloraria em 1719 com A Vida de Estranhas Aventuras de Robinson Cruzwell e York, Marinheiro, o livro que o notabilizou. O autor já tinha, então, 59 anos. Já tinha escrito centenas de
0: textos econômicos e políticos. Veja, 59 anos não é uma idade boa para começar uma carreira de romancista. Não, não, é muito difícil encontrar isso. Ah, você tem o contrário. Eu nem li um livro do Machado de Assis essa semana, chamado A Mão e a Luva, que é uma delícia de livro, uma é maravilha, que é, no fundo, no fundo um livro, um conto de fadas. Né? A Mão é a Luva é um conto de fadas. E ele escreveu esse livro com 20 e poucos anos. É, é, às vezes a, a pequena idade gera obras, obras digamos assim, é, muito notáveis. Né? Não é fácil alguém começar a ser escritor com 59 anos, porque você não tem aquele, aquele instinto, né? O instinto da, que você desenvolve com a idade, assim, né? que você vem longo, lomo, demora anos para pegar. Começar o seu primeiro grande livro não é que não tenha escrito nada, escreveu dezenas e dezenas de panfletos mas. É, começar um primeiro romance com 59 anos é incomum, não é uma coisa fácil de encontrar quem tenha feito isso não, no normal é o contrário, começar a ser.
1: Depois de Robinson Crusoe, segundo o de Maria Carpo, maior livro infantil da literatura universal, a mais importante obra de Daniel Defoe é as Confissões de Moll Flanders ou Sucessos e de Desgraças da famosa Moll Flanders publicado em 1722
0: e estilizada como um romance picaresco espanhol. É, o romance picaresco significa O romance, que é a personagem central, é um pícaro. E o que é um pícaro? Pícaro é um tipo é, humano, homem ou mulher. Homem ou mulher, tanto faz, que é de origem humilde e é um sujeito que se uh, dá bem na vida, sempre espertinho, espertalhão. Assim. Pícaro é aquela pessoa de origem humilde que, tendo pouca chance de dar certo, dá certo porque uh, ele é... Quase assim, picareta. Né? Né? O, o, provavelmente a palavra picareta deve ter ligações com essa própria figura do pícaro. É? E ele é um. O que, que ele é? Ele é alguém que vai, por é, méritos próprios, de de sobrevivência, e porque é criativo, etc., vai criando situações sair bem das situações que a vida vai trazendo. Isso é um pícaro. A literatura que se especializou nesse negócio foi a literatura espanhola, onde há a maior quantidade de exemplos. Pois essa Maltlanders é, sob esse ponto de vista, uma pícara. É? Essa Maltlanders a inspiração aí, que é mais ou menos contemporânea, porque é nessa época que começam a aparecer os autores espanhóis que, que têm a mesma ideia.
1: Como autores conta o prefácio? o Flankers é autobiografia de uma mulher como um a juventude, ou antes, quando ela mesma o do vício e da devacidão. Aparece para relatar suas práticas viciosas e até para descer as particularidades e circunstâncias que primeiro a é para perversa e a escala do crime por ela percorrer em três centenas de anos. É natural ver-se um escritor em dificuldades para resistir de decência em sua relato, de maneira não proporcionar a ocasião, especialmente a leitores viciosos, transformar
0: transformá-lo em desvantagem para o escritor. É, ou seja, ele não quer que o livro seja um manual de sacanagem. É né? isso que ele está dizendo aqui. É claro que o livro nem chega perto disso, né? É, embora tenha, assim, momentos mais picantes, não se trata de um livro com nenhuma... nada explícito. É um livro muito acanhado, né? Para padrões modernos, seguramente. vai a época, talvez, nem tanto. Ele está aqui apenas tirando o corpo fora de acharem que ele é um pornógrafo ele é um incentivador dos maus costumes, que é um destruidor de famílias, o que bar, né, o autor aqui que está fazendo isso, um né. Então...
1: Além disso, a personagem nasceu em uma penitenciária, casou-se cinco vezes, uma delas com o próprio irmão foi lada por outros 12 anos e deportada para Virgínia até finalmente atingir a realização. O modelo para a personagem deve ter vindo de alguém que o próprio autor conheceu na prisão de Newgate, onde esteve preso por alguns meses em 1703 por razões políticas. Ou de uma carta de uma, lada, de uma Lada, de volta do exílio, enviou ao jornal que foi dirigia. Também aqui é vejo a inspiração de uma personagem real, Mary Fritz, a boa cortadora, cortadora de bolsas. Seja como for, Depô construiu sua romance com um realismo muito original para ela, participando da segunda metade do século XIX, mas preservando um sabor jornalístico imprescindível numa época em que o gênero romanesco era praticamente desconhecido.
0: Ou seja, o livro nunca deixa de ter um tom jornalístico. O livro nunca deixa de ter um tom jornalístico, nunca deixa de ter um tom jocoso, um tom, digamos assim, é, é, como é que eu diria assim, um tom cômico, é, mas, sobretudo, um tom de reportagem jornalística, porque o, a, a, este é um, esta é uma obra que tem é, uma característica central de ser a obra de alguém que vivia disso, vivia produzindo notícias e é, isso, é por isso que é difícil classificar essa obra no início mas é seguramente um romance não há a menor dúvida disso é? e sendo um romance com toda clareza me parece que é uma obra que tem aqui, estou chegando aqui a Leonie eu queria só dizer uma palavrinha a Leonie Dauprá é de Paranavaí e ela é coordena esse trabalho todo que tem em Paranavaí com o tempo, em Curitiba né? e o Matheus que fez o estipular agora está tá estudando em Curitiba então a Leonie veio aqui hoje nos surpreender Bem-vinda, Além. Nós temos dois lugares aqui, viu? Né? Tá? Se vocês quiserem aqui, não está um pouquinho apertado, mas serão Brasil. A Luni também é presidente do CODET, que é uma entidade única no Brasil. Que eu queria aqui com toda a sinceridade dizer da minha admiração que é uma entidade cívica, comunitária, independente da política que faz um trabalho extraordinário no Paranavaí, cuidando dos interesses da cidade sem vinculação com o mundo político, que é justamente a forma que o Brasil não aprendeu a fazer ainda o dia que for capaz de aprender, nós vamos ter um negócio chamado desenvolvimento econômico aqui. Lá em Paraná eles conseguiram fazer, o que é notável. Tá? Muito bem. Enfim, mal planners. O que dizer da mal planners? Ela não é nenhum modelo de comportamento humano. Né? Vocês deveriam, deveriam, digamos, levar para as suas vidas a partir de hoje. Eu acho que não é uma boa ideia. Assim. Mas é, é tão interessante a história da Malklanders que vocês perceberão aí, aos pouquinhos, né, que ela tem uma porção de coisas que nos levam a pensar. Vamos começar a ler a história? Alguém tem alguma dúvida até agora? Vocês tocam começar? Então vamos lá, então.
1: A narradora, com cerca de 70 anos, começa a história dizendo que seu nome real só é conhecido nos registros dos beneficiais de ninguém e outros
0: deles. Nós é, não sabemos como é o nome dessa pessoa, né? Porque o autor está dizendo que todo o todo texto é escrito na primeira pessoa, alguém que conta a sua própria vida. E, e, este, e essa história, então, é, é contada na primeira pessoa, de uma mulher de 70 anos, mais ou menos, que conta a sua história, pessoal. E ela diz que só quem sabe o nome dela é a de beneficiária de Old Bailey e de, e de New Gates, né? onde ela esteve
1: presa. Muito bem. Talvez seja suficiente que eu diga que algumas das minhas piores camaradas, agora impossibilitadas de me fazer mal, pois já saíram desse mundo e pelo caminho da escada e da corda, que eu mesmo pensei tantas vezes, conheceram-me pelo nome de Maltlanders, e assim também eu possa contar sobre esse nome, até que eu ouse
0: declarar que Deus viveu e pensou. É, sair do caminho da escada e da corda é ser enforcado, né? Todos compreenderam isso, né? Muito bem. Ela não conta para nós nunca quem ela é, mas ela começou dizendo que ela, ela não está se dizendo quem ela é. Muito bem.
1: Sua mãe havia é sido presa por um furto insignificante, indigno até de ser mencionado e condenada à morte, alegando sua gravidez. Living for Her belly é o um recurso oferecido para mulheres grávidas para a diária na aplicação da pena de morte. Alegando sua gravidez, conseguiu odiar sua execução e acabou deportada para a América. Até os três anos, a heroína foi criada por ciganos. Depois de em Rochester, e enviada pela autoridade no para a casa de uma senhora empobrecida, uma espécie de mãe social a que ela se refere sempre como zeladora, que educou na arte do bordado e de novo maneiras. Salvo raras expressões, as personagens do romance não são referidas por nomes artifício
0: artístico de que depois a mão para sugerir a descrição que confirmaria a velocidade da
1: história. Vem cá pessoal, ela
0: começou a vida bem? Não, bem mal. Começou mal, né? Não, Começa mal. nascendo na Penitenciária. A mãe dela, portanto, ela estava presa lá. Ela não, não, não foi salva porque a mãe dela estava graças, não teria sido enforcada e ela junto, né? Como uma, junto, né? E ela em seguida é entregue lá com os parentes, os parentes entregam com os ciganos, os ciganos famílios com ela, fica três anos rodando com ele, depois ela acaba sendo abandonada numa cidade e as autoridades municipais, que tinha é uma menina de três anos, resolveram entregar essa menina para esta mãe social, uma zeladora, que por sua vez, se nós pensarmos bem, foi uma sorte, né? Porque esta podia ter caído na casa da Malvina Cruella ou coisa equivalente, né? Podia ser alguém mau, mas não era, né? Ela era uma... uma essa zeladora era uma pessoa boa, não é isso? O que ela nos disse sobre a zeladora? Vamos ver o que ela nos disse.
1: Essa boa mulher possuía também uma pequena escola por ela mentira para ensinar as crianças a ler e costurar. Tendo, como já disse, dividido outra hora com meios mais amplos, educava agora as crianças não só com bastante arte, mas com muito cuidado. Porém, o que valia mais do que tudo isso era que elas educavam também muito religiosamente, sendo mulheres pobres e idosas, além de ser dona de casa e, finalmente, de hábitos e costumes honestos. E se nada falássemos a respeito da alimentação comum, dos péssimos apoiantes das forças brasileiras, poderíamos dizer que havíamos sido educadas em meio tão elevado quanto na casa do mestre de Ah, é, não levou
0: alguma sorte também? Sim. Pensa aí, né? Afinal, ela, uma menina que não tem mãe, não tem pai, não tem nada. Acaba ainda numa casa boa, numa família decente e tal, de uma pessoa decente, que cuida dela, ensina bem, lhe dá educação, lhe dá a educação religiosa. Não é tão ruim assim o destino inicial da Malplantas, né? Não parece que, que aí no início ela teve alguma sorte. Deu alguma sorte, né? Podia ser um caso muito pior, podia cair lá na casa de um pedófilo, sei lá, na casa de alguém que maltratava as crianças, mas não foi o caso, né? Deu um acesso, deu um pouco de sorte no começo.
1: Quando o mal atinge oito anos, decide não se tornar criada, seu destino natural, segundo as autoridades da cidade, por causa de sua carência absoluta As
0: mesmas autoridades que haviam colocado ali, agora dizem assim: ó, agora essa menina vai trabalhar como ser de sal na casa de alguém é, com oito anos. Não esquece que estamos no século XIX, no século XVIII, né? No século XVI, século XVIII, XVI ainda, né? Ainda é XVI. E essa menina, então, pelo XVI, né? 17 e essa menina está destinada a ser uma criada de oito anos na casa de alguém.
1: Ela insiste em tornar-se uma dama de qualidade, exatamente como uma vizinha que admira e parece ser costureira, mas que é, na verdade, prostituta. Todos riem das pretensões regionais da menina, cujo inocente determinação encanta uma isoladora e decide manter ter móvel com sua assistente. A menina escapa de virar criada.
0: Não deu, não deu sorte de novo? Não. Queriam que queria uma pequena menina fosse trabalhar na casa de alguém carregando água do poço, né? lavando roupa, enfim, o que for. Mas não, ela como quer ser uma dama de qualidade, porque ela acha que a vizinha é isso, e embora a vizinha seja prostituta, mas ela não sabe fazer é a diferença, né? ela apenas é uma mulher, ela que parece assim vistosa. E ela então, como tem esse discurso que ela não quer ser criada, quer ser dama de qualidade, então ela consegue criar, assim, encantar a veladora adota a, a daí, né? não era mais agora uma, uma, uma interna digamos, daquela casa, mas passou a ser uma espécie de adotada e essa mocinha assim, essa menina adotada agora passa a ter uma vida melhor não é isso? Não deu certo de novo, pessoal? Deu certo ou não deu certo? Deu, né? Continuando
1: Bom, por ser bonito e inteligente essa criança favorita das senhoras ricas que a casa da zeladora e lhe pequenas para as suas despesas pessoais.
0: É, as pessoas da sociedade que financiavam aquela caridade, né? Aquilo era uma caridade, né? E vinha lá o pessoal trazer roupa para as crianças, aquela coisa dos ricos ajudarem aquela, aquela obrazinha, né?
1: Mó ganha dinheiro bordando também. Ao atingir os 12 anos, não só pagava a zeladora que ela despendia comigo, como ainda me vestia e guardava algumas economias. Todos têm curiosidade sobre essa menina fora do comum. Afinal, elas me perguntaram o que significava ser dama de qualidade, e isso me perturbou extraordinariamente. Entretanto, expliquei de maneira negativa que era uma pessoa que não se dedicava aos fazeres pesados. Ficaram muito encantadas, a minha tagarelice se desatisfez, parecendo desudamente agradável. Depois disso, me deram algum dinheiro. Enquanto a esse, eu entreguei a minha isoladora, como a chamava, prometendo que ela teria, como naquele momento, tudo que eu viesse a ganhar, mais tarde. Por, isso, por essas outras coisas que eu dizia, a minha velha amiga começou a ter o que significava para mim ser dama de qualidade, isto é, apenas ganhar o pão a do meu próprio trabalho. Finalmente me perguntou se era exatamente aquilo. Respondi que sim, insistindo eu em explicar que viver dessa maneira era ser dama, segundo o mundo que eu imaginava. Por que, acrescentei, citando o nome de uma mulher que trabalhar rendas e lavava as poucas necessidades? Essa
0: sim é uma dama da de qualidade que chama de vazio. Então, então, qual é a impressão que você tem sobre a Malplandis até agora? A vidinha da Malfandas, que parecia ser um desastre Porque vai ser filho de mãe, né? mãe condenada à morte, uma penitenciária, entrega-se não parece que o destino dessa menina mudou e que ela tem aí alguma perspectiva agora? Embora não, pode não ser grande coisa, mas não é, por outro lado, uma vida tão desgraçada quanto aquela que aparentemente iria aconteceram, não é? Não é isso? Não parece que teve aí alguma mudança positiva? Teve, né? Podemos dizer isso, né? Não é isso. Muito bem. Não tendo mais que ser criada, ela vai ficar, então, até 14 anos na casa dessa senhora, ajudando a fazer trabalhos domésticos, cuidando do lado, fazendo bordados, ensinando as outras crianças, enfim, uma vida até razoável. Tudo isso desmorona na hora em que, ou então aparenta desmoronar na hora em que a zeladora morre que é o que acontece em seguida. A
1: seladora morre e Moll, com 14 anos, é adotada por uma das famílias ricas de Côtexia, que é prática como filha. Há duas meninas e dois meninos na
0: casa. O resumo não está dizendo para vocês isso, mas houve até mesmo uma certa disputa por ela. Havia duas famílias querendo brigar para ficar com a Moll com a Flanders. Essa menina que se chama de Moll Flanders, né? cujo nós achamos que é Moll Flanders. Ela era muito bonita, muito agradável e muito inteligente. Uma criança, portanto, desejadíssima né? por, por famílias ricas que a é conheciam daquela frequência lá, a Casa da Ela acaba, então, indo para uma casa onde há quatro crianças, dois, dois homens e duas mulheres, quatro jovens, assim como é. E é nesta casa, uma casa rica, e aí, então... Nós começamos a sonhar com uma hipótese de gata borraleira, né? como se ela fosse ser a gata borraleira da casa, ou seja, aquela criança que seria explorada pela família por ser adotada, assim. mas não, ao contrário, na verdade o que acontece é que ela dá-se muito bem. Repare o que acontece com ela nessa casa.
1: Ali continuei até a idade de 17 a 18 anos e tive todas as vantagens de educação que podem imaginar. Essa senhora tinha professores que vinham ensinar suas filhas a dançar, a falar francês e a escrever e outros para ensinar de música música. Como eu estivesse sempre em sua companhia, aprendi tanto ser tão depressa quanto a E se bem que os professores não fossem para não ensinar, eu aprendi a apresentação e perguntas, tudo o que elas aprendiam por instrução e direção. Em suma, aprendi a dançar e a dançar também quanto elas. E a cantar melhor ainda, porque tinha voz mais agradável. Por essa maneira, tive, como disse, todas as vantagens da educação que poderia ter sido se tivesse sido uma senhorinha de qualidade como aquelas com quem vivia, sendo que, em alguns pontos, teve uma vantagem sobre elas, se bem que fossem minhas superiores. Isto é, em mim eram dons naturais que toda a sua fortuna não poderia fornecer. Primeiramente, eu era mais bonita e fazia a melhor figura do que qualquer delas. Em segundo lugar, eu era mais bem feita. Em terceiro, cantava melhor, porque, como já disse, possuía melhor voz. Isso não foi o um meu próprio julgamento, mas pela opinião de todo aqueles que conheciam a família aliava tudo isso à verdade como o meu sexo, pois ela é
0: realmente considerada como muito bonita, ou melhor, como uma beleza autêntica. Então, pessoal, a vida dessa maupã, tá ela não está ela não está fazendo é, milagres com o que ela tinha, com as condições que ela tinha do no início, agora ela tem uma educação, ela sabe francês, sabe dançar, sabe cantar, ela tem uma educação equivalente a uma moça de classe aristocrática inglesa da sua época. Não é? É isso, considerando que ela não tinha nada que partiu do zero, menos que o zero né? partiu de uma situação quase sem remédio não parece a vocês que até agora a vida dessa moça dá certo? Uhum. parece, né? muito bem, né? então vamos ver o que acontece em seguida começa agora a ficar mais complexa a vida da moça, ah, vamos ver porquê na medida em que Mal começa a
1: tornar se mulher, é percebida pelos dois rapazes que vivem na casa o rapaz mais velho acaba seduzindo propondo a ela agir como se eles fossem casados, prometendo de casamento quando ele recebesse parte da sua herança, tendo de ficar em relação, enquanto isso, secreto. Ele lhe dá dinheiro a cada encontro. Desta feita, tendo se transformado numa uma espécie de amante, ela se acha perdida. Desse modo, me entregava a ruína sem a menor inquietação. Poucas coisas foram tão completamente estúpidas e eu me Se eu tivesse agido de acordo com a decência irresistível, como exigiam a honra e a virtude, ou ele teria renunciado a seus ataques, não encontrando mais oportunidades que lhe dessem esperança, ou, então, teria sido levada a belas e decentes propostas de casamento.
0: Então, não houve aqui um quarto, portanto, divisor de águas entre filha dela? Porque se até então tudo tinha dado muito certo, agora ela tem um problema sério, que é o fato de que ela tornou-se a mãe de um dos meninos da casa. E isso poderia não ser um problema, senão, se não houvesse uma complicação que acontece em seguida, nós já veremos qual é mas ela admite aqui claramente ela está fazendo um livro de memórias né? admite claramente ter cometido um erro e o erro foi ter cedido aquela proposta que lhe fez o irmão mais velho cujo nome nós não temos a menor ideia porque ela não conta o nome desse irmão mais velho, não sabemos como ele se chama permanecerá para todo o tempo como o irmão mais velho é, e ela então admite aqui que errou em topar aquela proposta né? aquela proposta de acordo com ela foi desastrosa por quê? Em seguida, aconteceu um outro fato. Vamos ver qual é.
1: Por outro lado, Robin. Robin é a de Robert, o irmão mais novo, realmente apaixonado por ela, deixa claro seus sentimentos e pede a casamento. casamento. que acreditava comprometida com irmão mais velho, consulta -o. E, para seu espanto, ele sugere que ela tenha a proposta. Maul vê-se assim é, em situação muito delicada. rejeitar e declarada pelo mais velho, que ela ama... Precisa casar com uma jovem que ela não ama para a sua reputação e a sua Ela
0: cai de cama com cérebro e É de fato uma situação grave essa? É um problema grave? Porque O outro acha a ideia que ela case com o irmão dela porque que ele se livra da, 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 da moça. Não é? não é isso? E para a moça teria a vantagem de estar casada naquela família rica. Porque afinal, a diferença de nível social entre ela e a família era enorme, né? ela era uma, uma coisa qualquer, uma órfã, né? e a família era uma família de posses, tal, com certa riqueza, e ela não sabe o que fazer agora, porque ela preferia casar com o mais velho, mas ela sempre que não quer casar com ela, e tem, no entanto, o irmão mais jovem, que é o Robin, um dos poucos, uma das poucas personagens que tem nome nessa história, é esse Robin, né? o Robert, que é o mais novo e o mais novo quer casar com ela, mas ela não ama o mais novo e ela quer ficar com o mais velho. Mas como é que ela vai fazer isso? Ela cogita até a possibilidade de casar com o mais novo e ficar amante do mais velho. Mas isso também não iria dar certo porque é uma situação muito complicada de levar na prática, né? Imaginem é complicado, né? Não é tal. E ela tem portanto o primeiro grande problema da sua vida. Aqui que acontece o primeiro trauma na existência da Mulher Flanders, que é ter se metido nesse Nessa arapuca amorosa aí, é, da qual ela tem que tomar uma, uma decisão agora. Não é? A primeira coisa que ela faz é dizer para o Robin que ela não aceitará casar com ele, a não ser que a família concorde. A família precisa dar a sua concordância explícita, o que melhorou muito a aparência da história para a família, porque se ela está exigindo isso, é porque ela não é uma caçadora de dóxicas, não é alguém... Que, de, de, que, que a família uh, deva vetar como possibilidade. Não é isso? Mas vamos ver o que aconteceu, então. Eu estava, então, numa situação
1: horrível e arrependia-me de coração de ter decidido o irmão mais velho. Não por reflexão consciente, pois eu era estranha a
0: isso. Importantíssimo, importantíssimo esse trecho em que ela admite que ela não tem reflexão consciente de nada. Ela era estranha a isso. Quer dizer, reflexão consciente não é alguma coisa que ela é capaz de fazer. Ela não consegue olhar para o assunto conscientemente e não, não percam esse pedaço, porque esse pedaço é muito importante, não percam de lembrar esse pedaço.
1: Mas não podia pensar em ser a mãe de um irmão mulher de outro. Veio, então, a mente que o mais velho prometera casar-se comigo quando pudesse dispor do seu futuro. Em certo momento, entretanto, eu me lembrei de ter muitas vezes pensado que depois que ele me conquistara, não me falaram mais de casamento. E até aqui, na verdade, se bem que eu digo que pensava nisso frequentemente, eu dizer que pouco me inquietava, pois ele parecia amar da mesma forma e se mostrava tão generoso como Dante. É,
0: então continuava dando dinheiro para ela, né? Tão generoso significa continuava dando dinheiro para ela.
1: Embora ele tivesse a descrição de me recomendar que nada gastasse em roupas, nem fizesse a menor exibição, porque isso necessariamente despertaria suspeito na família, sabendo todos que eu não poderia obter essas coisas por meios comuns, e sim por alguma ligação oculta, que viviam então as nosso
0: então, ela está demonstrando alguma consciência moral? Ela tem... O que, que, ela... o que, que tem na cabeça dela? Quer dizer, ela não sabe o que fazer nessa situação, porque é uma situação em que há elementos que são maiores, elementos que têm mais complexidade do que ela é capaz de lidar com eles. Não é? Mas esse é o problema da Moflândia agora. Ela não... não é que ela tenha consciência moral. Ela não tem consciência moral. Ela não, ela não está ligando razões morais. Ela está apenas incapaz de tomar uma decisão dentro de uma complexidade de uma situação com a qual ela não tinha até então se defrontado. O fato de é que ela tem esses dois, esses dois caminhos para fazer e qualquer um desses dois caminhos tem um preço. O caminho de ficar, de alegar que já é mulher do outro, porque nesse mundo que nós estamos vivendo aí, o fato de que alguém está transando com o um outro já transforma a mulher, aquela moça, em mulher do outro, automaticamente. É, tanto é que, é que, não sei se vocês lembram dos noivos que reem no Zoynussia, então essa tentativa de golpe no padre, né? Dizem para o padre que eles já estão transando com o outro. E que, portanto, já são marido e mulher. E que não há o que ele decidir mais. Que não há mais o que. Tem apenas que consolidar aquilo de dar uma... uma de, de legitimar, digamos, religiosamente, mas o fato de já terem ido para a cama implica num compromisso concreto, real, verdadeiro, que transformaria o irmão mais velho em marido dela. Mas Ela, ao fazer isso, correria o risco de gerar um escândalo do qual ela sobrasse para ela uma situação como assim ser expulsa de casa, a título de que não teria seduzido o menino, né? irmão mais velho. Concordar com a outra solução, que é casar com o irmão mais novo, mesmo sem amá que é o que ela provavelmente vai fazer, é uma solução de alguma maneira imoral, oportunista, mas é uma solução pragmática. Ela não estava grávida, mas ela ficaria ainda, digamos, associada ao irmão mais velho de alguma maneira e iria continuar naquela família, não iria ser posta para fora. Portanto, o que ela tem que fazer agora é tomar uma decisão nessas duas coisas. E ela está tentando ver o que é mais conveniente, não o que é certo moralmente falando. Então é possível que vocês, nesse momento, compreendam que ela não tem, nesse momento, não está exercitando a sua consciência moral, ela está exercitando apenas uma dúvida sobre a conveniência da solução A ou B. De criadas por uma situação de que ela não é totalmente autora, que ela também não é autora de tudo, ela também é vítima situação. Ok? Muito bem O que que decidiu o Mauro Flamengo? Como o demonstra
1: a importância em aceitar a proposta de Robin Exigindo a aprovação familiar A família meio a contraposto acaba aceitando o um casamento Julgando o nosso tratado de uma caçadora de
0: dó E esse Robin, por sua vez, está tão Sim. enlouquecidamente apaixonado por ela que, que ele não deixa nenhuma dúvida de que ele realmente quer casar com ela Esse Robin, né? Então ele convence a família pela sua insistente, é, insistente devoção por ela
1: Realizadas as núpcias, quando o noivo foi devidamente embriagado por seu irmão para não se dar conta da falta de virgindade da
0: mulher, o Mauro e o Robin vêm por cinco anos e dois filhos. É, depois, né, depois da noite de núpcias, ele nem lembrava que tinha dormido com ela. Você teve uma ideia do porre hum. que tomou né, na noite de núpcias, esse Robin. Né, obra do irmão mais velho que deu um jeito de fazer isso. Eles aí, caso, vivem felizes muitos anos. Tem dois filhos. Dois filhos. Casam durante cinco anos.
1: A paz,
0: no entanto, morre e as crianças ficam com os avós. Antes de vocês olha só: quer dizer, aquele, aquela solução que parecia ser uma solução, afinal de contas, conveniente, que é a solução de continuar casada com o Robin e ter filhos e ficar na família, né? ela é interrompida é, subitamente. Sempre, sempre há alguma morte que interrompe as coisas aqui, né? Vocês já é, é, é a mãe, a morte da mãe, não o real, mas a morte, digamos, presencial da mãe, a mãe desaparece a mãe teria uma morte física, eh, que foi substituída por uma morte de existência na, na, na Inglaterra. Depois tem a morte da zeladora, que era onde ela havia mais ou menos se, se segurado, e agora a morte do marido. O marido que a deixa com cinco, com dois filhos. Não é? Não é isso? O que possibilitaria, talvez, que ela pudesse ter aí uma vida eh, normal dentro dessa família. No entanto... Olha o que acontece.
1: Meus dois filhos, felizmente, me foram tirados pelos pais do meu marido. E esse foi o mais seguro que eles tiveram do Madame Beth. Até então, a narradora nos disse que seu nome era Beth.
0: Ela acha que esse ter ficado sem os filhos foi uma coisa boa. entendeu? Ela, ela gostou de ter ficado sem os filhos, felizmente, me foram tirados pelos, meu, pelos meus parentes. Ou seja, os pais do menino ficaram com os dois filhos e deram a ela uma indenização, um dinheirão para ela ir viver a vida sem os dois filhos. Ela acha isso boa notícia. De ter ficado sem os filhos. Até agora, você tem uma, uma impressão de algum tipo sobre essa Malfland? Então, o quê? Você tem simpatia por ela? Antipatia? Tamo raiva dela? Não. Tem gente que fica comigo com raro. Tem um microfone na sua frente aí no ar, não tem? Tem que apertar um botãozinho ali, senão não funciona. Só uma pouco, quando se ela tinha a intenção de ficar lá na família, e aí, para isso, casar com o mais novo, né? A tirada dos filhos parece interromper isso. Por que ela fica feliz? Porque ela deve ter alguma outra intenção, que não é ficar com os filhos, nem ficar naquela família. E nós não sabemos bem qual é ainda. Nós vamos segurar essa pergunta, porque essa é essa pergunta básica da história.
1: Ela vai matar o sogro a sogra vai
0: ficar com mais velho. É. Podia ser isso, né? Está aqui a Dina que Ela vai matar o sobre a sogra para ficar com mais velho. Mas tem duas mocinhas também, né? Ou seja, como for, não é isso que ela quer. Ela quer alguma outra coisa. Né? Tanto é que ela acha bacana que foi uma felicidade que aconteceu com ela, ficar assim nos dois filhos. Coisa que não é uma coisa comum. E mulher, né? Uma mulher, de modo geral, não se comporta assim. Tá? Tem uma atitude diferente dessa. Normal, normalmente, né? Mas, em todo caso, vamos segurar um pouquinho esse mistério. Tá certo? E o que acontece então com a malflanda?
1: Ela deixa os filhos. Ela deixa os filhos, mas leva para a a quantidade de libras, uma pequena fortuna para ela, e fica solta no mundo fazendo papel de jovem e viúva rica.
0: Ela tem 22 anos, alguma coisa assim. Ela teria 17, 18, quando casou, 19, e ficou 5 anos casada, ela tem 23 anos. E ela, então, com 1.200 libras, que um dinheirão... Veja, essa menina, há 22 anos antes, não tinha um tão bolso. Ela era uma pobre coitada que ia morrer, provavelmente. E agora ela tem 1.200 libras. 1.200 libras é uma fortuna para ela. Hoje já é um dinheirão, né? se considerar, né, é mais ou menos, né, que não é um dinheirão, mas, mas 1.200 vezes para aquela época, é um dinheiro enorme, né? passa para você viver a vida inteira com isso. É, dá para você passar a vida inteira sem trabalhar, porque você recebe um juros é, por ano desse negócio, lá de 80, 90 libras, com as quais você financia a sua existência então, Tem uma vida não muito custosa, mas você vive com esse dinheiro, ou seja, não há inflação, e você tem aí, porque isso tudo é moeda, 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 né? Isso não é, não é papel, moeda, nem moeda, papel, é moeda, moeda. Isso tudo é, é, é material, físico, né? Libras são, 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 são dinheiro com valor intrínseco, metais preciosos. E esta, e esta moça, então, poderia viver o resto da vida com esse dinheiro, não é? Mas ela certamente não quer isso também. Ela quer outra coisa qualquer. Vamos ver o que ela está querendo.
1: Confesso que a morte do meu marido não me causou a mágoa que convinha.
0: Ela é sincera, né? Não é isso? é sincera, ela não ficou muito triste, não. Ela não gostava dele, no fundo, não ficou muito aborrecida.
1: Não posso dizer que eu tivesse amado como devia ou que tivesse correspondido a ternura que ele mostrou por mim pois era o homem mais delicado, mais dócil e de melhor gênio que qualquer mulher poderia desejar. Portanto, o marido dela não era
0: um monstro, não batia nela, não era um sujeito normal, não era um sujeito com amantes, não era um sujeito que devia tomar a porta, era um sujeito bom.
1: Mas seu irmão, que estava continuamente diante dos meus olhos, pelo menos durante a nossa estada no campo, era para mim mais agradável e consolador. Nunca estive uma só vez no leito com meu marido sem desejar estar os braços do outro. E, se bem que ele tivesse demonstrado por mim uma afeição dessa natureza, depois do nosso casamento conduziu-se justamente à maneira de um irmão.
0: Quer dizer, o mais velho nunca mais fez nenhuma aproximação é, amorosa com ela.
1: Para mim, entretanto, era impossível ter os mesmos sentimentos para com ele. Em resumo, nós passávamos só dias em que não comecei a e incêndio nos meus desejos, que sem dúvida era tão brilhoso quanto o próprio ato.
0: Muito bem. Todos até atreveres estão entendendo a história, ah, qual é a impressão que você fez sobre a Mausana? É boa? Média? É ruim? Começou a ficar ruim. <risos> Começou a ficar ruim. Tá certo. tá certo. Vamos lá então, vamos ver. Mas vai ficar tá? teórico. Mausana,
1: se casar mais uma vez, encontra um comerciante de tecidos. Um verdadeiro adianto, mesmo que é, em contrapartida, um tipo irresponsável que desperdiça os recursos do casal e acaba preso por dívida.
0: Vocês compreendem que a Mau é o contrário da Guilmar, né? A Guilmar da Mão é a Luva. Que eu estou dizendo para vocês que eu li agora, esses dias, a Mão é a Luva. Que é uma novela, que ela, você lê com muita rapidez, muito interessante. A Guilmar é aquela que ficou escolhendo um tempão. E essa essa Flanders aqui, ela decide com a mão no gatilho, assim, né? Ela, ela aperta o gatilho um, um minuto depois. E ela é vamos um comerciante de tecidos, que é um sujeito. De grande aparência, parece muito boa, é um sujeito de hábitos sofisticados, é um sujeito muito, assim, atencioso, é um sujeito que ela diz em tanto momento, acho que não aqui no resumo, que é um sujeito que é, que é agradabilíssimo de conviver, que não é possível ficar entediado com ele, porque a cada momento ele é mais agradável. Enfim, esse sujeito ela casa, mas esse sujeito tem um problema. Ele é um tipo irresponsável, de um, um desses esses tipos assim é, é, que passam, que tem uma visão assim de, de, de viver a vida sem limites e que olha que percebe que ela tem aquelas 1.200 libras, começa a gastar o dinheiro, faz coisas assim do gênero não está aqui isso aqui, mas aluga o coche mais caro que eu possa imaginar e leva para fazer um piquenique romântico, não sei aonde, gasta com um vinho, não sei das quantas com um champanhe aqui, e gasta lá 200 libras para fazer isso do dinheiro dela é o piquenique mais romântico, mais bonito, mais interessante que alguém possa ter recebido, mas por outro lado ele vai despreciando, né? vai dilapidando o patrimônio da família. Compreendendo o tipo? Isso é esse tipo aí.
1: Mas fui precipitada pelo meu capricho de casar com um cavalheiro a arruinar-me da maneira mais grosseira, como nenhuma outra mulher no mundo faria. Meu novo marido, descobrindo subitamente que eu possuía dinheiro, caiu em tais gastos que tudo que tínhamos mandaria para mais um ano.
0: Esse é o segundo marido da Flandres. O primeiro é o, o irmão mais novo, né? E agora esse que é o comerciante dos de tecidos, que depois fica tão endividado, tão endividado, que vai preso por dívidas. Foge da prisão, foge para a França e a desresponsabiliza, uh, des, des diz, des, olha, esqueça que eu casei com você. Pode casar de novo. O homem consegue fugir da prisão e esca escapar para a França, liberando o
1: molde do compromisso matrimonial. Como a moça teve que responder com que sobraram
0: de seu patrimônio pelas dívidas do marido preso, mudou o nome para Molly para cumprir o desejo, passando a viver na casa de uma jovem viúva do capitão. E aí nós temos a explicação de como é que ela de Beth virou Molly, Mary, né? Essa, ela passou a usar esse nome a partir desse ponto para se desvincular daquela do marido anterior. Para que nenhum credor fosse imaginar que ela teria que pagar né, solidariamente as dívidas que ele havia contraído na Praça de Londres. Marido esse que sumiu e desapareceu para todo sempre. não é? Com esse, ela, no entanto, não teve filhos. O que já é alguma coisa positiva, sendo o visto o fato que ela não costuma ficar com eles, né? como foi o caso dos dois primeiros. A é? amiga casa-se de novo, deixando-a
1: novamente sozinha. Antes disso, o e a moça montaram uma armadilha casamentilha espalhando na sociedade o ato de um morte é grande porque o estratagema de fato funciona e ela recebe vários presentes. pais
0: escolhem um cubase para trabalhar agora ele. ela no fundo quer casar de novo. a segunda vez não deu certo ela quer arrumar um marido novo. e esse marido novo como é que ela faz para conseguir? ela é a outra fica espalhando a notícia de que é uma viúva riquíssima dando sopa na praça que é que é muito Sim. jovem, né? porque ela tem poucos pouco velha, é muito bonita, né? é rica, bonita, jovem. Há de aparecer alguém que caiba dentro do gosto dela, não é? Essa, essa é a estratégia. Veja, ela não tem relações sociais, ela é filha de uma presidiária, ela não conviveu com a sociedade é, doutrina, ela não tem amizades, é, na, no, digamos, na classe social que ela almeja atingir, ela é alguém que está vivendo uma situação completamente artificial tendo em vista as suas condições naturais, porque ela não é alguém que passou a, a toda a juventude convivendo com as meninas ricas da sua idade, que, que, né, que chamou a atenção dos meninos ricos que queriam ela não tem nada disso ela vai procurar um homem, um novo homem agora na base de um maspé de truque um estratagena, para ver se aparece alguém tá? vamos ver o que acontece com essa
1: reputação de fortuna, achei -o logo cheio de admiradores e tendo que fazer um jogo sutil, nada mais me restava a escolher entre o mais conveniente dos meus internos, Isso é o homem que se mais disposto a escutar os dívidos sobre a minha fortuna e a não entregar muitos pormenores. A não ser assim, eu não alcançaria o objetivo, pois a minha situação não admitiu uma investigação descrita. escrita. Eu conheci o homem que me serviria sem dificuldade, pela observação que fiz do seu modo de cortejar-me. Deixei-o mergulhar se de que me amava mais do que todo mundo e que se eu quisesse torná-lo feliz ele nada exigiria. Coisas que, eu sabia, eram baseadas na suposição de que eu fosse muito
0: rica, embora não tivesse feito a menor ilusão a isso. Era isso que eu ali. Aqui é Quem tinha feito a ilusão era do Bartos, ela não. Você não acha que essa moça ela é, ela é matreira? Ela é, ela é esperta? Ou ela é uma, uma moça bobinha? É, não tá Nada de boba. Ah, quer dizer, ela não tem tá nada de boba, né? Só que, no entanto, ela tem que dar um jeito de escolher errado, né? Mas ela, a princípio, ela tenta ser, tenta ser uh, matreira e, e ladina, né? não tenta fazer isso, como é esse episódio aqui agora. Então, ela escolheu o sujeito, que tinha as condições que ela achava que eram certas, é? e atraiu com base numa isca que ela lançou, que era a tal da, 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 do fato de ela ser rica. Então, veja o que aconteceu então.
1: Depois desse terceiro casamento, ela revela ao marido não ter tanto dinheiro conforme ele poderia estar dançando, embora não pudesse ser acusada de mentir, porque nunca havia dito nada diretamente sobre seus abelhos. Os boatos haviam falado. Seu marido confia em que as finanças dele também não eram tão boas quanto ela poderia ter imaginado, e propõe que partamos para a Virgínia para explorar a propriedade agrí agrícola, dotation, que ele teria por lá. Regina era, na época, uma colônia americana para onde imigrantes livres vive se deportados, transportes, pelo sistema jurídico inglês, vamos para trabalhar nos plantations. Apesar do de romance se passarem por 1600 de vez em 1883, o Transportation Act só foi estabelecido em 1718.
0: É, quer dizer o seguinte, enquanto o Daniel depois escreveu a história, já existia esta lei que dizia que alguns criminosos eram degradados, degradados para a América. Mas no tempo em que a Moupland existiu, porque essas são as datas de nascimento e de morte da Mauplândia, que estão ali, respectivamente. A partir, é óbvio do quê? Do, da, de, de conclusões obrigatórias que você faz pelo próprio texto. Né? É, no tempo que ela existiu, não havia a tal da lei do degredo, o, o que significa que este livro não pode ser usado como um documento de comprovação disso, porque seguramente aqui o, o autor não se deu conta de que a lei que estabelecia o degredo na América não existia no nenhum tempo, que contava a história. Isso também é comum em Shakespeare. Shakespeare está cheio de erros desses. Tá? Erros assim, em que ele tem erros factuais históricos. Apenas para a razão pela qual eu queria que vocês prestassem atenção nisso é para vocês, então, perderem toda a esperança de imaginar que o um romance possa valer prioritariamente como um instrumento histórico. Porque ele é seguramente importante é, como um histórico depois que você exauriu a sua missão principal, o seu objetivo central. Qual é o objetivo do romance? O romance é uma leitura imaginativa, é, portanto, uma, uma ficção, né? é, uma, é uma narrativa inventada sobre um determinado aspecto da condição humana. O fato de que o autor errou essa data, como está aqui é, claro, não tem nenhuma importância na prática. Porque não se trata de debater aqui o sistema judicial inglês, compreendeu? Muito embora, é claro, que deve haver aí determinados componentes associados ao sistema judicial inglês, que, que são dignos de consideração e de nota. É claro, não é? No entanto, não, é? não se trata aqui de debater isso na sua, na sua especificidade, porque esse não é um livro é, de história do sistema jurídico inglês. É um livro que conta a história da que a Malfandras, o que interessa é saber o que está acontecendo na vida da Malfandras. É, é, é óbvio quando eu digo para vocês isso, só que quando você é, considera aí a cultura literária moderna, ou seja, o tipo de estudo que se faz nas universidades, você verá que eles passariam maior parte do tempo debatendo as questões de gênero envolvidas aqui, se as mulheres o que, que as mulheres estão em numa situação como essa o fato de que a mulher não tinha autonomia financeira nessa época e, a, o assunto que iria tomar a atenção da universidade é saber o que significa isso é, em termos da condição feminina e coisas do gênero olha, essas coisas podem até ter importância é? podem até ser significativas, contando que você nunca perca o assunto central da, da obra que é entender o que ela quer dizer o que, que, qual é, o que, que essa história significa é por isso que eu digo aqui para vocês que esse não é um, um curso de literatura, é um curso de cultura, que é muito diferente, porque no curso de cultura nós estamos aqui prisioneiros de entender qual é o significado central da obra. E é esse significado central da obra que interessa em última análise, mesmo quando há um errinho ou outro qualquer aqui na cronologia do próprio assunto. Ah, no tempo de Daniel Defoe, havia, então, esse hábito de se, de, de se degradar, né? degredar os prisioneiros de certos crimes, que eram, chegavam na Virgínia, eram comprados como se fossem escravos aqui no Brasil, a mesma coisa, e eram, eram, eram colocados para trabalhar nas plantations, naquelas fazendas. Para tirar um pouquinho essa tal, desta é, tese histórica que todo mundo repete esse papagaio, de que aqui vieram só vieram os escravos para os escravos, e aí lá e nos Estados Unidos foram os colonizadores. Na verdade, nos Estados Unidos também teve muito degradado. E vocês verão daqui a pouquinho como isso é, é importante, como é relevante isso. Há uma história também de escravidão dentro dos Estados Unidos, muito forte, de degredo, de, melhor escravidão, de degredo, muito pior do que no Brasil. Porque aqui no Brasil, os degredados não eram escravizados. Os degradados aqui eram apenas. Eh, jogados aqui, colocados aqui em algum lugar. Enquanto lá, os degredados eram escravizados. E é isso que ele está tá aqui nos contando. Muito né? bem. Continuamos. De fato, o casal Lucas-Paramé, que viveu em muitos anos,
1: produzindo três filhos, dos quais apenas dois sobrevivem. Na
0: comissão, ela tem quantos filhos? Tem dois filhos do primeiro casamento, e agora teve mais três e apenas dois sobreviveram. Portanto, tem quatro filhos
1: com o passar do tempo em conversas com sua sogra sobre os antigos degradados que haviam feito fortuna ali, mal chega a terrível conclusão de que aquela mulher na sua frente era sua própria mãe porque que está seu nome seu marido e seu irmão
0: pronto e aí, deu, deu sorte agora ou deu azar? deu azar, né? vem cá, cante nós, né? deu azar, não é isso? tá? Né? porque a mãe dela foi pregada para a América e ela, pela conversa que a mãe disse, ah, eu tive até uma filha, ou com uma filha, que ficou na, na Inglaterra, e não sei o quê, não sei o quê, pronto, ela foi juntando os pedaços e descobriu que aquela, que a tal da sogra era a mãe dela. É, que ela havia casado com o um irmão, com meio-irmão, meio né? seguramente meio-irmão, porque ela não ela não, não deve ter tido pelo pai, né? provavelmente não teve o mesmo pai que o irmão. Tá? Cada um deve ter tido um pai diferente, alguma coisa assim.
1: Minha filha, talvez você mal conheça tudo isso. Pode ser mesmo que nunca tenha ouvido falar. Mas esteja certo, disse ela. E nós todos sabemos, que somente a prisão de Newgate engendra mais ladrões e miseráveis do que todos os grupos de associações e criminosos da nação. É esse lugar maldito que forboou metade dessa colônia.
0: Metade da população da Virgínia era de degredados de Newgate da Inglaterra. Né?
1: Aqui, ela continuou a contar de sua história tão muito e comecei a sentir me perturbada mas quando chegou uma circunstância particular que obrigava me dizer seu nome, acreditei que eu ia se falecer ela viu que não me sentia bem e perguntou o que tinha, o que ia me fazer sofrer disse que estava tão comovida pela história que me narrar que a emoção fora forte demais para mim eu pedi então que não falasse mais é
0: ela descobriu que aquela mulher a sua sogra era a sua mãe não é? muito bem
1: filha desgraçada, destino miserável por exatela até aqui e ainda mais os braços de meu filho. Filho infeliz, estamos perdidas. casada com o próprio irmão. Três filhos, dois filhos e todos da mesma carne e do mesmo sangue. Meu filho e minha filha dormindo juntos como marido e mulher. Oh, que confusão louca. Família miserável. O que será de nós? O que vamos fazer? O que poderemos fazer?
0: Não é outra circunstância complicadíssima essa que ela arrumou agora na vida? porque agora ela tem um pequeno problema ela é incestuada, casou com um irmão tem dois filhos eh, de três que nasceram né tem dois que nasceram e que estão vivos e tem que dormir com o irmão agora não é? não é isso? vai dormir com o irmão agora todos os dias e a, e a mãe eh, e a sogra é são a mesma pessoa não é? portanto se ela brigar com a sogra não pode reclamar para a mãe dela <risos> ou vice-versa é um problema sério isso, né? Não é um problema sério. Você tem uma só pessoa para reclamar da vida, da vida. E agora, como é que faz para resolver essa segunda situação dramática na vida dessa mal plana? Como é que faz para resolver isso? Vamos ver então como é que ela resolve isso. Sua agora mãe e
1: sugere que ela esconda o assunto, prometendo-lhe em troca uma herança extra. Mas bom não suporta mais contato físico com seu irmão marido, apesar de um lugar mais útil e resolve passar
0: tudo um homem que, em consequência, arrasado, fica muito doente, que é O, suicídio. É, o marido fica arrasado, o marido de irmão fica absolutamente arrasado quando ouve a notícia, né? Tenta se matar, não consegue. Embora tenha feito uma tentativa de verdade, assim. Não é? E entra numa depressão profunda, para ele é como se o mundo tivesse desaparecido. E aos pouquinhos vai se acostumando da ideia, com a ideia de que a melhor negócio é a Mao de desaparecer. Não é isso, é assunto.
1: Com o tempo, ele concorda com ela voltar para a Inglaterra, levando sua metade do patrimônio sob a forma de um carregamento de mercadorias valiosas. Os que
0: ficam na Virgínia. Há um fato que não está escrito, que é assim, assim que ela chegasse na Inglaterra, ela iria mandar por algum meio um, a notícia falsa, altamente, de que ela havia morrido. Alguém iria mandar para o marido uma carta dizendo, olha, já que a sua mulher... Ou faleceu né, de alguma doença não sei o que, de modo que ele na, lá na Virgínia pudesse se casar de novo com outra mulher não é isso? ficaria viúvo, tecnicamente falando é né, uma época em que não tem muito as, as burocracias são muito né, né, são muito é, precárias, não é como hoje e essa, essa foi a combinação, como os filhos ficariam na Virgínia esses dois filhos também desses dois também, ela se despede para sempre ela iria embora e iria morrer em seguida. né Iria morrer na pra na, na, na teoria. Logo, não iria mais ver os filhos. E ela, então, com esses dois, eles têm agora quatro filhos que ela não mais gerar Dois ficaram com a família do primeiro marido e dois agora com o terceiro marido, que que infelizmente também é seu irmão. Ela não casou por muito um monte de propósito. Ela não sabia que era irmão. Ah, é isso. Ao
1: chegar em Inglaterra após a tormentosa viagem de navio, descobre que a carga foi destruída
0: nos polões e ela está novamente com pouco dinheiro e impostas. É, entrou água nos polões e a carga que ela havia levado, que era metade do patrimônio que ela havia juntado lá com o marido, com quem ela ficou lá seis anos, alguma coisa assim, sete anos, ficou um tempão na Vivina. Essa carga se destruiu e agora ela está de volta na Inglaterra, não está casada, porque ela não tem dinheiro, tem bem pouco dinheiro. E aquilo e não, não. possivelmente o Lloyds, na época, não tinha sido fundado ainda, não tinha figura daquele negócio. Chega em, na Inglaterra sem os filhos, sem o marido, sem dinheiro, sem nada, só com algum dinheiro ela tinha, né? É, mas muito menos do que ela teria caso tivesse conseguido chegar com, com a carga para na Inglaterra. E agora, como é que está a situação dela? Vamos ver ela, ela nos, nos contar. Eu tinha agora diante dos
1: olhos uma nova cena de vida partida com uma espécie de adeus final. O carregamento que eles trouxeram comigo era realmente considerável. Se tivesse chegado em bom estado, teria podido casar novamente e bem. Mas, como o acontecido, estava reduzida ao todo... 200... É como
0: o acontecido, né? Tem uma erguinha ali, né? Como o acontecido.
1: Como o acontecido, estava reduzida ao todo a 200 ou 300 libras e sem nenhuma esperança de decréscimo.
0: Ela, é, quando saiu do carregamento, não tinha mil e duzentas. libras mais pobre, menos rica do que estava antes. 200 libras já é um dinheiro... Uh, que não é espetacular. É né? um dinheiro bonzinho, mas não dá para viver sem trabalhar. que você tirar daquilo, sei lá, 15, 16 anos, é muito pouco dinheiro para alguém viver sem trabalhar. não é Então ela não vai conseguir sobreviver de uma maneira confortável com um patrimônio de 200 vidas.
1: Estava, além disso, inteiramente sem amigos, ou mesmo sem relações. Mas acreditava que era absolutamente necessário não reatar conhecimentos antigos. E quanto a minha boa amiga
0: que me havia preparado então para pescar uma fortuna, estava morta e mania de Essa é aquela com quem ela morou um tempinho e que montou com ela aquele plano de espalhar que ela era rica. É isso. Qual é a impressão que você tem sobre a maior planta? É boa, está melhorando, piorando, está na mesma. Quem acha que está melhorando? Levanta a mão. Quem acha que está piorando? Que tá piorando? Quem acha que está na mesma? Não, ah, tá, tudo bem, tá? Normal, não, é isso mesmo. Matheus, qual é a sua opinião? Tá certo, tá, muito bem. Então, vamos lá, continuamos, tá? No
1: lugar de voltar para Londres, onde a vida era mais cara, a moça segue para Barra, um centro de turismo elegante, pensando em encontrar lá seu próximo marido.
0: É um centro de águas, por isso que chama-se assim Barra, não é? Tem águas, né? É uma espécie de ressorte, assim, de...
1: É, é isso, né, isso,
0: é, é isso. É. é um centro de turismo sofisticado assim na Inglaterra.
1: Basta um lugar de bastante galanteria, gostoso e cheio de armadilhas. Fui aí, na verdade, com o fim de agarrar o que se me oferecesse. Mas eu, fazendo justiça, me afirmar que as minhas pessoas eram absolutamente honestas, e que não estava a princípio, obcecada pelas ideias que me levaram logo depois ao caminho que me deixei seguir.
0: Ela tem sinceridade, né? Ela está sempre sendo <risos> muito sincera sobre o que ela quer. O que, que ela está que que tá querendo fazer em Berro? Arrumar um novo marido. Não é isso? Tá? Logo antes, no lugar onde tem os ricos. Né? Porque ela não foi procurar o marido dela num subúrbio de Londres. Foi procurar o marido dela em Berro. Onde é mais ou menos como você vai no costão do centinho e não vai para Cananeia arrumar um marido novo. Tá? Não é isso, né? é? Tá? Então, continuamos.
1: Uma hora é desejada
0: basicamente como amante, mas em dia 2 é um homem elegante e casado com uma mulher mentalmente doente, que lhe propõe uma relação com que troca de dinheiro. Ela aceita. É, Talvez seja para essa ah, razão que o, o autor, embora eu tenha tirado do lado da introdução, o autor diz que ela era prostituta também. Mas ela, não há nenhum caso nessa história em que está tipificada uma prostituição. Nenhum momento acontece isso. É, a, não ser, a não ser que você considere essa situação assim como sendo uma prostituição indireta mas não é exatamente prostituição portanto eu tirei esse pedaço aí para aliviar um pouquinho a barra da moça porque vocês podem ser que também nem quisessem ver a história não é? muito bem uma viagem a
1: Londres esse cavaleiro, que é muito gentil, fica doente
0: e manda chamá-la de bar para cuidar dele. Veja, ela teve, por enquanto, alguma relação com algum homem bruto, brutal, mal educado, grosseiro? Não. São sempre homens de grande qualidade humana. né? Todos os homens que ela arrumou até agora são bons homens, no sentido, de digamos assim, da palavra genericamente
1: permanecem juntos dois anos em relações sexuais, até que uma noite, num estado em Bristol, após em consumo de vinho, não forçados a dormir no mesmo quarto, cai na tentação e inicia uma relação carnal que iria durar cerca de seis anos. Então,
0: ficaram dois anos juntos, sem sexo, uma noite beberam demais, tinham um quarto só no hotel, tiveram que ficar os dois no mesmo, e aí aconteceu, e aí ficaram seis anos é, vivendo com uma mãe. Ela e esses cavaleiro, cujo nome nós não sabemos, porque nunca nos é contado. É? Ela vai contar então a crônica do que aconteceu agora.
1: Mons, se arrependi. Se tivéssemos continuado assim, confesso que teríamos boas razões para nos vangloriarmos. Mas, vizinhos sábios, não convém lembrar-se muito bem do mandamento. E assim nos encontramos. Ainda aqui devo ser justo e confessar que a primeira infração não partiu dele. Uma noite, quando estávamos seitados, bem aquecidos e alegres, pois tinham bebido um pouco mais que de costume, eu lhe disse, e repito com vergonha e horror, que meu coração desejava libertá-lo da sua promessa por uma noite apenas. A
0: promessa de, do amor ser meramente
1: platônico? Ele tomou imediatamente o pedaleta depois disso não houve meio de resistir. E é verdade que não senti vontade do corpo por mais tempo. O texto dessa forma o controle da nossa atitude, trocando eu o lugar de amiga pelo título nosso sonante de concorrência.
0: Pela manhã estávamos arrependidos. Chorei amargamente e ele também ficou feliz. Mas era tudo o que podíamos fazer. E achando-se livre o caminho e derrubado as barreiras da abertura da consciência, tínhamos agora que lutar contra obstáculos menores. Esse, esse cavaleiro tinha uma mulher, com quem ele não convivia, era uma mulher internada numa casa de saúde, e ele era tecnicamente casado, né? E no entanto tinha essa relação adúltera com, com a com a qual ficaram anos ativos. É? ela então era sustentada por ele era rico e morava em Berlim e longe Londres né que é onde afinal né ah, ele ele tinha família tal. e ela e ela passou então a viver essa vida aí durante anos aqui Momo escuta aqui repetir o seu crime quantas vezes
1: desejar até que se deu o que ela temia a graça de um menino primeiro de uma série de três e que os dois últimos Pronto,
0: nesse casamento, que não é bem um casamento, né? Mas nessa relação aí, com essa com esse aristocrata, ela teve três filhos, sendo que dois morreram. Ficou apenas um. É? Ao longo de oito anos, de seis anos, né?
1: Apesar disso, tudo corre bem até esse cavaleiro adoecer novamente. Ver a morte de perto, ter uma crise de consciência e repudiar a relação à adulta com o como consequência de sua recuperação moral, propondo de humanização que acaba morrendo é a relação dos dois, cujos salvados econômicos eu atendo melhorar. O Paul, que não o amava, inventa pretexto para melhorar a sua parte. Em seguida, expus-lhe minha própria situação em termos muito comoventes. Disse-lhe que alimentava a esperança e o desespero que despertara nele a sua generosa amizade por mim, pudesse agora fazê-lo que se a tia um pouco da minha sorte, embora julgasse que a nossa criminosa ligação, e que nenhum de nós desejara cair, estivesse contida para sempre. Eu achava-me sinceramente tão arrependida quanto ele, mas suplicava-lhe que me deixasse numa situação em que não estivesse exposta às tentações diante da horrível perspectiva de pobreza e desespero, e que se tivesse alguma apreensão quanto aos aborrecimentos que pudesse vir a causar-lhe, pedia que me favorecesse os meios de voltar para junto de minha mãe na Virgínia, de onde vier, como era de seu conhecimento, o que podia ter com todos os receios de porventura alimentar Concluí afirmando que se me quisesse mandar 50 libras a mais para facilitar a minha partida, eu lhe mandaria uma quitação completa, prometendo não me importunar mais, a não ser por pedir notícias de meu filho, que eu mandaria buscar se encontrasse minha mãe viva e me situação as Ora, tudo isso era mentira, pois não tinha nenhuma certeza de voltar à Virgínia, como qualquer pessoa poderá ver pelo relato que fiz do que se passou ali. Mas o meu intento era de tirar dele essas últimas 50 libras, sabendo muito bem que era o último real que conseguiria dele.
0: E largou o filho lá com o homem também. Mais um. Mais um que ela largou. Com isso, ela tem cinco filhos vivos que ela deixou com alguém: né? o primeiro com a família, o segundo com, com o marido, né, com o pai, e o terceiro com, com o pai também. Que deve ter feito alguma coisa: entregou lá para alguém criar, sabe Deus o quê? Né? Devia ser uma, uma, uma pessoa de. Né, uma criança já meio grandinha, né? Uma das coisas mais assustadoras dessa história é como é que você imagina que uma mãe possa dispensar tão facilmente as crianças, que não é uma coisa comum, não é normal que isso seja assim. Não é? Nós não estamos acostumados com uma coisa dessa, mas, no entanto, ela não tem muita preocupação com isso, não. não é? Ela então faz uma espécie de, aí, de, de, de mobilização. A política para conseguir melhorar um pouquinho a indenização que ela ia receber desse homem que disse que agora que ele havia encontrado Deus, não podia mais ter uma relação adulta com ela, etc. E sai desse, que não havia um casamento, ela já tinha três casamentos, né? essa é uma espécie de concubinato um casamento na prática, não na, na teoria, e sai novamente, sozinha do mundo com um pouco de dinheiro que ela conseguiu reunir durante esses anos todos que conviveu com ele. O único o, o filho que ela tinha foi uh, deixado lá com o um homem e ela desaparece completamente da vida desse homem. Tá certo, pessoal? Está melhorando ou piorando a impressão que vocês têm da Mal Flanders? É melhorar. Muito bem. Continuamos já. Mal Flanders tem agora. É que às vezes
1: liga. Mal Flanders tem agora
0: 42 anos
1: e não é mais jovem, mas que era achar novo ali. R$ Já
0: melhorou um pouquinho, desde que ela voltou lá da Virgínia com a carga perdida, ela agora tem um dobro do que ela tinha naquele momento. Ela reuniu isso como? Reuniu isso por dinheiro que ela economizava, que ele, o tal do aristocrata, lhe dava.
1: É? Faz amizade com uma moça, a quem confidencia ter algum dinheiro. E esta convida para hospedar-se numa família católica em Lancashire, onde ela pretende apresentar-lhe o irmão dela, Jane, que seria rico e estaria à procura de casamento também chamado James. Molly e James ficam, mas logo descobrem que apesar de se amarem sinceramente, nenhum deles tem os recursos esperados. que não sejam os enganados
0: do outro. Foi a tal da amiga quem fez essa confusão, porque a amiga não era uma coisa nenhuma, era uma ex-namorada do homem, e esse James era um sujeito meio quebrado, uma aristocrata em desgraça econômica, e ela então inventou para esse James que a Mó era riquíssima, para poder ganhar uma comissão depois dele por ter arrumado uma viúva rica. Era o golpe da amiga, né? nos dois, né? não é isso? Nos dois.
1: Moll também descobre que a tal irmã era, na verdade, a antiga mãe de Jane, uma aristocrata de desgraça financeira. A amiga havia inflacionado o portão de Moll, que seria, segundo ela, de astronômicas 15 mil libras, vistando uhum. como estampo a ter frisgado uma viúva rica para um antigo namorado quebrado. E também veio o espírito que a minha amiga, que eu chamava de irmão, e assim
0: foi o quarto casamento de Malt Flanders. Dessa vez, ela casou com um fulano que, de quem a, para quem ela tinha simpatia pessoal verdadeira, no entanto, achava que o homem era um irmão rico daquela fulana, era rico e tinha, portanto, as condições econômicas de sustentá la E esse homem, induzido pela tal da Alemã, Alemã entre aspas, porque no fundo era só uma ex achou de casar com ela porque ela seria rica o suficiente 15 mil libras, imagina que é isso 15 mil libras é uma fortuna nessa época é que com essas 15 mil libras ele iria ficar arrumado estava quebrado e ia poder arrumar a sua vida quando os dois um minuto depois que nenhum dos dois tem todos esse dinheiro embora ela não tenha contado para ele quanto dia ela tinha, ela dá pistas bem ruins quanto dinheiro ela tem de verdade, mas é óbvio que não é 15 mil libras são essas 400 libras não é? e ele tem muito menos. Ele tem, assim, uns trocados no bolso.
1: Uhum.
0: E eles se dão conta em termos de querer casamento, motivado sobretudo pelo dinheiro, pela questão do dinheiro. Entenderam por que, que tem um monte de gente que fica achando que o Daniel Defoe é um, é um cronista do capitalismo nascente? Porque não tem história que se passe dessa história assim que tem alguma cogitação de dinheiro, né? O tempo todo tem dinheiro, 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 dinheiro. É, que não é para nós concordarmos com a tese, mas só para saber que é, esta, é a razão pela qual se fala tanto em capitalismo aqui no Daniel Defoe. E aí esses dois chegam à conclusão de que eles não podem casar. Né? O quarto casamento de mau por portanto, está inviabilizado.
1: Jamie, impossibilitado de manter aquele compromisso, faz, libertando do vínculo. Eles prometem ver-se novamente. Afinal, nós nos separamos, se bem que com a maior relutância de minha parte. Ele também se despediu muito contra o outro. Mas a necessidade obrigava, pois as razões que o impediam um de ir a Londres
0: eram bem sérias, conforme o ele compreender é perfeitamente. Porque na verdade, todo o Tó Gênesis tinha como atividade econômica secundária saltear estradas. Uhum. Ele era um sujeito quebrado e que era salteador de estradas, e então, ele estar com ácido nenhum, tinha que dar um jeito de sumir. E é por isso que aquele casamento acontece, a, 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 praticamente acaba na própria lua de mel. A lua de mel já não tem mais casamento.
1: E o endereço para onde me devia escrever, se bem que guardasse sempre o maior segredo, isto é, sem dizer qual o meu verdadeiro nome, nem quem eu era, nem o lugar onde podia encontrar. Ele, por sua vez, me explicou como deveria fazer se quisesse mandar-lhe uma carta, a fim de estar certo em recebê-la.
0: Embora hum. o casamento tenha sido mais curto de todos, né? esse aí, mais curto que o primeiro até, ela, 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 ela e esse James têm alguma simpatia mútua, claramente têm alguma simpatia mútua um por outro, se tem alguma coisa entre os dois que parece que os atrai um em relação ao outro. Pode não ser uma boa coisa, mas tem. Né? Muito bem. Continuamos. O
1: Malplan, ele, de novo, sozinha, volta louco de a gente descobre que está virado aqui de jeito.
0: Pronto. Mais um problema.
1: Muda-se para uma pensão dirigida por uma mulher em posição questionável. Enquanto isso, um banqueiro, um homem decente, a quem Mal havia confiado que ele restava de seu percúrio antes de viajar a Lancashire pressionou para casar-se com ele depois de conseguir o divórcio de, de sua mulher e discutivelmente infiel. É,
0: esse banqueiro não sabe que ela foi para Lancashire, não sabe que ela conheceu o Jamie, não sabe que casou com ele e não sabe que ela está grávida do, do Jamie, esse banqueiro. Porque esse banqueiro ficou lá em Londres e ela foi embora. E enquanto enquanto ela estava fora, ele ficou dando tentando se divorciar da mulher, porque a mulher era infiel, claramente infiel, mulher do banqueiro, era uma mulher inicialmente, infiel publicamente. E ele então estava fazendo aquelas, eh, todos aqueles acertos jurídicos, lá para se divorciar da mulher, e enquanto ele faz isso, ela faz essa aventura toda de casado aí na com o tal do gênio. Mas ela volta para a grávida para Londres e não o procura imediatamente, porque ela tem que ter primeiro o filho, para que ele não saiba que aconteceu tudo isso no meio tempo, né? não é? é isso? Tá?
1: Sem que ele saiba, molde o bebê de Jane, e, com o auxílio de sua senhoria, o entrega para ser criado por uma camponeta, que receberia cinco livros por ano.
0: E é o quinto filho que ela tem, do qual ela, é, do qual ela se livra, não é? né? não é filho.
1: Sexto, sim. Procurava sempre conversar sobre esse assunto. Ela, porém, estava cheia de argumentos. Dizia que salvar a vida de muitos cordeiros inocentes, como se chamava, que poderiam ser assassinados, e de muitas mulheres que eles que tenham sido de outro modo tentadas a destruir seus filhos. Concordei que é verdade que seria bem recomendável se isso foi para que as crianças fossem entregues em boas mãos, não sendo assim abandonadas ou maltratadas pelos notícias.
0: A tal da blanda, atenção que é quem vendeu a criança, quem se livrou da criança para ela, que entregou lá para uma camponesa cuidá-la. É isso?
1: Tem opções, finalmente o mal concorda com o pedido de casamento do banqueiro, cujas mulheres mulher fizeram de morrer e vive uma vida confortável por cinco anos. Mas o homem morre em vergonha e desgosto após especulação da estrada e depois a perder os ativos que ele Foi então que me um esforcei para o um consolar. A ferida foi profunda, o um golpe fatal. Ele tornou-se melancólico e inconsolável, caindo em até que morreu. Previ tudo, ficando com o um espírito extremamente deprimido, pois viu que se ele morresse, evidentemente estaria perdida. Tive somente dois filhos seus, mas começava agora para mim a minha necessidade de não ter mais filhos. Está com 48 anos e, mesmo que ele tivesse vivido, não teria tido outros. Maldica de volta vira sem marido e agora com duas crianças. Uma delas, ela doa. Sobre o destino da outra, não há visto nenhum
0: A casa é com o banqueiro, tem dois filhos com ele. No final, o banqueiro morre é, é, de desgosto, porque fez lá um empréstimo desastrado e sumiu a grana, o dinheiro todo não foi... emprestou dinheiro para os seus clientes para um cliente que quebrou e ele então é, é, deprimido com aquilo, tem uma crise e morre, e ela fica então novamente sem nada, sem patrimônio nenhum, porque todo o patrimônio do banqueiro foi no cidadão financeiro com dois filhos, um desses dois filhos ela ela adora e o outro filho não temos a menor ideia que aconteceu, né? o autor não quis nos contar, e com isso são quantos filhos agora que foram oito sumidos? temos os mortos foram oito, oito, oito filhos oito que mortos. desapareceram é, da vida de mal planos. Vocês têm uma questão boa ou ruim sobre essa moça? O que, é que vocês acham? Uma pessoa moral? É. 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 Bom, a gente vai depois discutir bem isso, né? depois a gente lê toda a história. A história é um pouco caricata, né? mas é muito interessante. Mas antes disso, nós paramos agora aqui, nos tomamos um café e voltamos daqui a pouquinho. Não.